0: Радіозахідний Полюс, канал 402 та сайт Репортер розпочинають спільний проєкт «Давайте перевіримо». Ми спробуємо з'ясувати, наскільки Прикарпатці здатні відрізнити фейки від фактів. Запрошуємо долучатися до опитувань у наших соцмережах.
1: Фільтруйте інформацію, не поширюйте фейки.
2: Вітаю вас! Новий тиждень, нові фейки. Це програма «Давайте перевіримо» і я її ведуча Валентина Федорчук. У цьому випуску ми з вами з'ясуємо, чи будуватимуть концентраційні табори для полонених росіян, та хто з чоловіків може виїхати за кордон. Вже традиційно ми підібрали 5 новин, які перевірили на достовірність та провели опитування у соціальних мережах та на вулицях міста. Тож, ближче до справи перша новина, яка викликала резонанс у соціальних мережах про те, що вже з 1 квітня Росія почне головувати в Радбезі ООН. У соціальних мережах більшість опитаних вважають цю новину фейковою. Так само, як і опитані нами на вулиці. Ні, таке не можна, я
1: таке бути не можу.
0: Та ні, це,
3: це фейк. Та ні, то це, ну, типу.
1: Це є офіційне повідомлення, вона повинна, але прогресивні сили ВОН не допустять того. Там все-таки більшість є за Україну.
0: Що я слабо вірю, що Росія має якісь відношення до ООН і так далі. На
2: жаль,
0: це правда. Це правда? З 1 квітня. А там, може, до першого квітня і першу... Мож кай... буде розіграш? Першого квітня скажуть, як там.
3: Неможливо. Тому Країна терорист, як вона може головувати в країні ООН?
1: Ну, не по останніх новинах, так. Правда. Я вважаю, що так.
2: Тобто ви бачили це в новинах? Бачила. Заверяєте <свіграє свіграє> ці інформації? Ну, думаю, так. На жаль, ця новина правдива. Головування в Радбезі ООН змінюється почергово, щомісяця. У січні головувала Японія, у лютому – Мальта, у березні – Мозамбік, а у квітні – за планом – Росія. Нині дипломати закликають не допустити цього, тож радимо слідкувати за новиною і сподіваємося, що справедливість переможе. Виїзд за кордон під час воєнного стану викликає чимало питань, особливо у чоловіків. Мережу неодноразово ширилась інформація про те, що хлопців віком до 18 років не випускають з України. Користувачі соцмереж та перехожі вважають цю новину відвертим фейком, але не всі. Ні, це фейкова новина.
1: У мене син 17 років, йому цього року має бути 18, я перевіряла.
2: <рес> <рес> З різних джерел. <рес> <рес> так що фейково. Ну, до 18 випускають, після 18 не випускають. Ну, є, вони ще діти, я думаю, що би їхали діти і вчитиці, і працювати. Це правда. У вас є знайомі, так, які? Є. І не
1: випускають, правда, згідно.
0: Ну, такої інформації не чув, наче в мене є знайомі, які молодші 18, і можуть виїжджати спокійно.
2: Не довіряйте цій інформації? Не
0: довіряю. До 18? Ні, це неправда. Це неправда. Я, ну, я знаю, що призивний вік починається від 18 і так само, а, ну, та до 18 років випускають.
2: Заборона покидати територію України не є тотальною і існують категорії чоловіків, які можуть виїздити за кордон. Чоловіки віком до 18 років та після 60 років таких обмежень не мають. Тож більше інформації про виїзд за кордон читайте на офіційних джерелах, а цій новині не довіряйте. Мафія у Франківську. Ні, не італійська, а повстанська – Хоч раз грав у цю карткову гру, знає, наскільки вона захоплива та інтригуюча. Але чи можуть у Івано-Франківську грати у повстанську мафію? Тут думки опитаних нами розділилися.
0: Ну Я знаю просто друзі, які мене збиралися в різних там, кафе і грали просто мафію. Повстанська мафія, можливо, це щось інше, але, я думаю, цікаво можливо.
1: Ну, я не здивуюся, скажімо так, якщо її грають. Правда чи ні, так? Будемо вважати правдом.
2: Я думаю, що такого що це фейк, що таке не, не може бути. Ну, це моя думка, не знаю.
3: Та ні.
0: Щось таке собі. Декілька днів тому якраз був на цій грі Івано-Франківську. Та, мені дуже сподобалося, все класно. Думаю, повстанську мафію також. Думаю, що це правда. Навіть бажаю, бажаю розквіту цій грі.
2: Аналог настільної гри «Мафія на український лад» все ж є. І називається вона «Криївка». І франківці вже встигли не лише пограти у неї, а й зібрати кошти на підтримку ЗСУ з донатів учасників. Тож, поява повстанської мафії у 2023 році в Івано-Франківську – цілком реальна новина. У відео, яке ми зустріли у мережі інтернет, відомий український громадський діяч Дмитро Корчинський розповідає про те, що люди з окупованих територій після їх звільнення повинні пройти перевірку у фільтраційних таборах. У правому нижньому куті додаються назва теми «Концтабори для росіян» та біжучий рядок із новиною про те, що у Верховній Раді розглянуть питання про трудові табори для російських окупантів.
3: Всі ці люди після звільнення територій мають проходити фільтраційні табори і треба дивитися, хто і як, в яких злочинах був задіяний. І е, всі ці люди неблагонадійні. Вони мають право тільки нести покарання і спокутувати своє перебування на окупованих територіях.
2: Всі опитані нами на вулицях міста не повірили. Такі ж результати показали опитування на сторінках соціальних мереж радіостанції «Західний полюс», онлайн-газети «Репортер» та телеканалу «402».
1: Ні, не збудує. По ментальності українців, це не є кровожадна нація, це нація миролюбива, собі на шкоду, надто миролюбива. І єдиний спосіб відправляти полонених цих назад в їхній поребрик, за поребрик.
2: Та про що ви говорите? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. А якщо вам скажу, що в мережі навіть шириться відвід? Де е, один із громадських діячів
3: Корчинський каже про те, що такі там табори. Ви повірите? Ну, у
1: нас діячів громадських дуже багато. Я не все дуже розумні.
0: Ні, я не думаю. Україна не з тих людей, щоб робити так само, як колись в радянському Союзі робили ці гулаги, концтабори. Я думаю, це не потрібно, тому що ну, ми українці не такі. Ми набагато краще. О, яка цікава інформація. В принципі, все можливо, але, 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 думаю, більше ні, ніж так.
1: Чому
0: Ну, не знаю, ну, якось, ми занадто добрі якісь, щоб до нас, от, коли приходять на територію, щоб ми якісь табори будували.
2: І ми дуже радіємо вашому критичному мисленню. Адже це – фейк. Такого відео ніколи не було. Відеоролик з Дмитром Корчинським взято з його інтерв'ю про російському телеканалу 112. Відео датоване груднем 2017 року. Така собі відеопідробка. «Укрзалізниця» планує збудувати з Євроколію з Франківська до Кракова. І дуже багато людей цього хотіли б. Тож відповіді під час опитування були такими. Ну, я не знаю, я би так хотіла, щоб це так було. В
0: принципі, можна повірити. Ну, не знаю, я б це повірив. Чому ні, це країни сусіди? Думаю, що так. З Польщі, з в Польшу, так? Та що, було б непогано, я думаю. Дівчата би їздили нарешті на цю швидше не, до Бідронки на закупи, Тіпо, нормально би було? То буде я не проти такого.
1: Вірю, так буде. Я в це вірю. Дуже-дуже навіть хочу. Я не бачила, я читала і дуже на це надіюся, тому що ми все ж таки йдемо в Європу. Ми вже практично там. Я вважаю, що Україна це є найосновна країна Європи, оскільки я останній рік живу в Європі і вважаю, що Україна ну, це нереально, бо вона. Не було. Вона є прикладом для цілої Європи і цілого світу, і тому цю колію вона просто вона необхідна, вона саме в першу чергу має бути.
2: У соціальних мережах більшість користувачів цій новині довіряє. І не дарма. «Укрзалізниця» планує збудувати кілька залізничних колій за європейським стандартом. Зокрема, до кінця цього року має бути побудована перша євроколія зі Львова до кордону з Польщею. Також в планах збудувати євроколію з Кракова до Франківська. За результатами онлайн-опитування на сторінках соціальних мереж «Західного полюсу», «Репортера» та «Телеканалу 402», а також опитувань перехожих на вулиці, найбільш резонансною цього тижня стала новина про головування Росії у Радбезі ООН. Вона викликала опитаних недовіру, хоча, на жаль, є правдивою. Ми поспілкувалися з медіаекспертом Олександром Гороховським і дізналися його думку з цього приводу. Чому ж люди так вперто відмовляються вірити в цю новину?
3: Все, що позитивне пов'язано з Росією, ми сприймаємо, ну як це так, такого не може бути. Так? Ми вже настільки звикли, що ми читаємо про їхні втрати, про негаразду війську, про якісь там закулісні інтриги порушення гілок влади, про санкції, про те, що нам всі допомагають а Росію душе, дужче душе. А тут ми бачимо, що от, е, така потужна міжнародна структура, і там Росія буде головува. Тому е, нам здається, що це схоже на е, вкид пропаганди. Ці нюанси, ми, напевно, тільки зараз з ними знайомо, що є РНБ, що є головування, що є чергування і так далі. І таких деталей як це все відбувається механізм ну напевно пересічним громадянам не дуже відомі або вони не встигають поцікавити так? тому і виникає такий десонанс так? коли дійсно реальне подія з тим що Росія таки буде головувати я думаю що на жаль не не встигну знайти до 1 квітня механізмів щоб це припинити ну от можливо будуть якісь знаєте ну перфоманси які там ну, можуть робити країни в цьому радбезі коли наприклад вони будуть не дослухатися до цих пропозицій будуть ігнорувати там запити Росії це може бути так? але юридично поки що Росія має право там бути
2: Хоча більшість опитаних нами на вулиці новині про концтабори для росіян не повірили, у соціальних мережах все ж є користувачі, які проголосували за правдивість цього фейку. Тож, спробуємо розібратися і тут.
3: Пропаганда бере за основу їх всіх висловлювання, або доповнює їх отакими фейковими накладками, да, і поширює, що от дивіться, в Україні говорять про концентраційні е, табори. В чому відбувається маніпуляція? Е, Корчинський – це просто громадянин, просто... Громадські діячі, які не впливають на що, а вони прирівнюють його до позиції держави, до позиції державних органів. Так? І вони ж знов ж таки не говорять там влада України. Вони говорять, як вони говорять завуальовано маніпулятивно в Україні. Заговорили про створення е, таборів е, для військовополонених росіян. Все, запам'ятається ось саме цей кліквейтний заголовок. Тобто якась там Марія Івановна в Нижньому Тагілі, яка не знає, що таке НАТО, да? вона прочитає заголовок, вона не буде навіть згадувати по-того Керчинську, хто він, що він, куди він, да? яким чином він впливає на політику України, чи взагалі він там впливає. Да? Вона прочитає заголовок, який її красиво запакували.
2: Ігор, я вже втомилася прокидатися так рано. Це дискримінація сов. Я вимагаю рівних прав для сов і жаворонків. І взагалі пропоную, щоб сови могли приходити на роботу о 14.00. Як ви думаєте, ця моя думка може стати позицією нашої держави? Звичайно, що ні. Так само, як і просто думка пана Корчинського. Кожен фейк має свою аудиторію і певний очікуваний результат для того, хто його створює. Кит про концтабори орієнтований одразу на декілька аудиторій, про які детально нам розповів медіа експерт.
3: Звичайно, якщо ми говоримо про російську аудиторію, це створює що? картинку того, що да дійсно закріплює верніш, картинку того, що дійсно тут нацисти, фашисти, хочуть всі побувати, ненавидять е- росіян. Так далі, якщо ми говоримо про вплив на людей на тимчасово окупованих територіях, тут дійсно є загрози е- в тому, що. Е- Розумієте, люди там знаходяться в такому, навіть, на м- такому, знаєте, стані на межі. Да? Тобто, їм з одного боку важко, з іншого їм, тому, що вони залишені. З іншого боку, на є тиск внутрішній. Потім є тиск того, а як же я буду жити, як вже буду там себе поводити, коли я повернусь. Да? Тобто, цим людям дуже важко, і вони в такому граничному стані психологічному. Тому вибити їх з емоційного такого балансу, такими вкидами, можливо. Да? І вони скажуть, та ладно, ну що ж, ну, я вже змирюсь з тим, в якому ситуації є, припиню там якісь навіть внутрішні опери, думки про волю, про свободу, буду там лояльним до влади, тим більше, що дивіться, от там в Україні робиться така штука. Можливо, не все так однозначно. Тут знову ж таки момент залякування військовополонених. Ми бачимо, що є велика кількість військових російських, які, здаються, в полон, і пропаганда, і взагалі машина Кремля мобілізаційна намагається і військо намагається всіма можливими способами е, уникнути цих ситуацій, максимально обмежити ці можливості, да, е, і тоді каральна система, і пропагандистська система, і система залякування. Да. Тому е, от ми зустрічали в нашій роботі дуже багато різних матеріалів про те, що тут російські полонники і вбивають, і катують, і так далі. Тобто це е, створюється для того, щоби е, не було шансів, не було спокуси у російських військових здаватися в полон.
2: Якщо ви теж не повірили у цей фейк, отже ми працюємо недарма. Наступну порцію інформаційних вкидів ми розберемо вже наступної середи. Не забувайте довіряти лише собі, мамі та перевірним джерелам.
0: Радіозахідний Полюс, канал 402 та сайт Репортер розпочинають спільний проєкт «Давайте перевіримо». Ми спробуємо з'ясувати, наскільки Прикарпатці здатні відрізнити фейки від фактів. Запрошуємо долучатися до опитувань у наших соцмережах.
1: Фільтруйте інформацію, не поширюйте фейки.